0: Otro Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá, un programa súper especial que inauguramos en este instante mismo, ¿vale?
1: Y bienvenidas también a todas. Marcela Ojeda, pero además hoy nos opera Luciana Ballarino, así que todas minas, ¿eh? Todas, todas minas. Frente. Bueno, todas Gustavo Cobán
0: está ahí, está ahí siempre. Jefa, ¿cómo ahí. es su nombre? Pregúntale a la señora...
1: Mariela. Mariela, ahí está. Mariela Mariela la encargada de que todo quede impecable. impecable,
0: sanitizado, así que besos también todas mujeres.
1: Muy bien, claro, en la previa del 8M, hoy domingo 7 de marzo, nos propusimos inaugurar, decíamos, un espacio distinto y cada tanto volveremos sobre esta historia en algunas fechas o con algunos temas que ameritan eh, llegar a fondo, tocar a, hasta, hasta el hueso eh, un, un tema, una temática, así que aquí estamos. El primero será entonces con este 8 M.
0: Un audio documental, una pieza periodística, una trama sonora con muchos testimonios Donde por supuesto el eje principal será un recorrido histórico de este 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres Con los caprichos incluso escritos por la propia historia
1: Exactamente, y pasando también por la banalización a veces ¿no? de las fechas y esta idea eh, de que algunos ya están pensando en, en salir a comprar bombones o flores. Y otros Vayan se descartando esa idea. Y
0: otros se preguntan, se cuestionan, quieren saber, interrogan, bucean en este 8 de marzo. Y bienvenidos son, por supuesto, también esos enormes interrogantes. Inauguramos entonces, en esta sexta temporada de Mujeres de Acá, este episodio, este audio documental de, por supuesto, el 8 de marzo. Ponete los auriculares... Que ponemos play.
1: La efeméride es una excusa. El 8 de marzo, como Día de la Mujer, inauguró el calendario feminista hace más de un siglo... La lucha por nuestros derechos se expandió de manera incontenible desde entonces, multiplicando fechas en el almanaque con todo tipo de reivindicaciones.
0: Existen distintas versiones sobre cuál fue el hecho histórico
2: que determinó el 8M como fecha conmemorativa. El origen del Día Internacional de la Mujer es complejo de determinar. Ninguna fecha conmemorativa tiene una historia única, inalterable, porque el presente desde el que se interpreta el pasado va cambiando. Y además, la historia es narrada por alguien que se pone a estudiar un determinado momento del pasado desde sus propias circunstancias desde su propia visión y para eso va a buscar fuentes y testimonios
1: Inés Arteta es historiadora, docente y feminista acaba de publicar una novela ensayo que indaga sobre las rebeldías femeninas desde el mismísimo origen del universo en este caso no nos iremos tan lejos en el tiempo pero nos va a ayudar en este recorrido
0: la versión más difundida sobre cómo y por qué surgió el lo 8M Señala el incendio en una fábrica textil de Nueva York en 1911 Donde más de un centenar de obreras murieron calcinadas durante una huelga Con toma de la planta donde exigían mejores condiciones laborales e igualdad salarial Pero lo cierto es que esa tragedia
1: ocurrió un 25 de marzo, no un 8 Ya un año antes en 1910, durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se llevó adelante en Copenhague, se había propuesto establecer un Día Internacional de Lucha por los Derechos, aunque no llegó a definirse una fecha específica. Es importante destacar que por esa época, al otro lado del mundo, las mujeres rusas ya tenían también su Día de Conmemoración y Lucha. El 23 de febrero, según el antiguo calendario ruso, lo que en Occidente vendría a ser precisamente
2: el el 8 de marzo. Mi inclinación es 1917 en San Petersburgo. Me fascina porque en ningún texto que leí sobre la Revolución Rusa... ...durante la cursa de la carrera... ...me topé con que fueron mujeres las que la indujeron... ...que el Día de la Mujer... ...esa fecha ya estaba activa en Rusia desde 1910... ...bueno, ese Día de la Mujer salieron a protestar desde la fábrica... ...por el fin de la guerra, por la escocés... ...y que la siguieron a estas mujeres, obreros metalúrgicos... ...por más de que a los bolcheviques les parecía que era precipitado... ...y dos días después de esta insurrección de mujeres... El zar mandó a darles pan si eso era lo que pedían y si no dispararles si hacía falta. Pero se encontraron con que además de pan, estas mujeres clamaban por el fin de la autocracia. Y así comenzó la revolución rusa. Y bueno, esas mujeres un poco tapadas en los libros de historia, porque la historia se narra. Esas mujeres me fascinan
1: podemos encontrar un antecedente más remoto aún
0: medio siglo antes, el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, con una huelga y movilización también de trabajadoras textiles que ya por entonces reclamaban salarios y condiciones laborales más
2: justas. En línea con mi visión de la historia como una narración, me resulta muy interesante la versión de que la manifestación de las obreras textiles en 1857 en Nueva York sea una leyenda promovida en plena Guerra Fría para separar el Día Internacional de la Mujer del Comunismo que fuera una forma de darle un origen más internacional, más antiguo que el régimen soviético, más espontáneo que una decisión en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Y que se habría elegido 1857 en honor a Clara Zetkin, la fundadora de la Internacional Socialista de Mujeres. A mí me parece que el Día Internacional de la Mujer no puede separarse del hecho de que empezó siendo un día o una celebración comunista, y que más tarde las feministas de los SNS la revitalizaron con un nuevo significado que superara el largo conflicto entre las feministas y las comunistas sobre si la mujer tenía derechos más allá de los que tenía como obrera.
1: ¿Habrá sido esta la auténtica fecha inspiradora o solo otro intento de escribir una historia a medida. Independientemente de las versiones, lo indiscutible es el tiempo histórico de una época en que las mujeres empezaron a organizarse para reclamar por sus derechos, tomaron las calles y alzaron la voz. Le preguntamos a la socióloga feminista Eleonor Faur sobre el valor
3: simbólico del 8M. Desde el punto de vista simbólico, el 8 de marzo nos permite mirar hacia atrás entender el momento en el que estamos viviendo y atravesando las conquistas obtenidas a lo largo de más de un siglo ¿no? hasta el día de hoy y recordar que cada uno de los avances obtenidos para en el marco de los derechos de las mujeres han tenido que ver con luchas y con movilización social con una movilización feminista activa y, y sostenida. Entonces creo que cada 8 de marzo nos vuelve a colocar en ese espacio de pensar nuestra lucha en perspectiva, saber que hubo ancestras, que hubo predecesoras, que no estaríamos donde estamos si no hubiera sido por tantos siglos de lucha.
4: Amanece el día glorioso para la ciudadanía, el día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo sumilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
0: En 1975, Naciones Unidas declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La declaración supone un compromiso de los países miembros para abordar la problemática de las desigualdades de género y tomar medidas para erradicarlas.
5: Era el
4: año internacional de la mujer y Naciones Unidas empieza a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, como lo conocemos hoy. Y recién dos años después, en el 77, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo formaliza. Ese año fue clave porque, bueno, también fue cuando se organizó la primera conferencia mundial de las mujeres que tuvo lugar en México. En definitiva, empezó a construirse esta agenda internacional de derechos humanos de las mujeres desde entonces.
1: Quien habla es Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
4: Podríamos detenernos en varios de los hitos internacionales donde efectivamente se fueron conformando este marco normativo que hoy tenemos a nivel internacional. Por ejemplo, en 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba lo que hoy llamamos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y exige a los Estados miembros que eliminen estas discriminaciones, tanto en la esfera pública como privada, incluido el ámbito familiar, y Propone alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tanto en las leyes como en la vida
0: real. En todos estos años, la lucha feminista multiplicó las voces y las demandas, pero además consolidó la presencia en las calles como territorio de lucha para exigir cada uno de los derechos históricamente negados
3: a las mujeres. En el caso de Argentina, sin duda, los más de 30 a 36 encuentros nacionales de mujeres y ahora de plurinacionales de trans, travestis, mujeres y otras identidades, han sido súper importantes para ir generando una ampliación de la lucha feminista para hacerla más federal, más popular, más amplia, más diversa. Y todo eso, sin duda, desembocó en el exitazo que fue el Ni Una Menos en el año 2015. Exitazo desde el punto de vista de la movilización social, obviamente. Los resultados todavía son bastante adversos en relación con nuestra lucha por terminar con los femicidios y con las violencias basadas en género. Pero sin duda desde ese punto de inflexión que fue ni una menos, la lucha en las calles se volvió mucho más masivo y cada una de las conquistas ha sido más profunda a partir de entonces. Yo creo que toda esa movilización callejera, feminista, popular, juvenil, transgeneracional, etcétera, hace que justamente el 8 de marzo cobre cada vez un significado nuevo, novedoso. Si antes éramos pocas y no eran marchas de mareas verdes, los últimos años lo han sido. Y todo eso también desembocó en la legalización del aborto en la Argentina para que sea legal, seguro y gratuito. Y creo que tenemos adelante una cantidad de otras demandas, otras exigencias, porque realmente estamos hartas de ser ciudadanas de segunda.
1: Como dice Leonor Faur, 2015 fue, sin dudas, un punto de inflexión en el movimiento feminista de nuestro país país. El Ni una Menos no solo volvió masivo el reclamo de las mujeres, sino que lo instaló definitivamente en la agenda pública. Pero sobre todo, fue la bisagra que despertó a una nueva generación y desató la revolución de las pibas
5: empezamos a replicar esta campaña en el Centro de Estudiantes, haciendo pasadas por los cursos, explicando algo que era un poco nuevo, de ponerlo en palabras, como era algo como la violencia de género, cosa que fue muy conmocionante, sobre todo a quienes, bueno, en ese momento teníamos la edad de Kiara yo cursaba en segundo año, me acuerdo que mi visión nos conmocionó totalmente, y de hecho, desde el Centro de Estudiantes armamos distintas convocatorias, y pedimos que se levantaran los turnos para poder ir a la marcha. Tatiana Fernández Martí es presidenta del Centro
0: de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Tenía 14 años cuando la convocatoria del Ni Una Menos la movilizó al Congreso junto a decenas de compañeras de su escuela, en lo que significó para muchas de ellas su primera marcha feminista.
5: Una de las marchas más emocionantes que haya visto en ese momento, porque era toda la cuadra llena, éramos 1.200 estudiantes ahí eh, movilizados y movilizadas, fue algo realmente muy, muy conmocionante. Fue importante entenderlo socialmente y como todas nosotras estábamos en la misma situación. Después empezamos a hablar de la realidad también de las diversidades sexuales. Fue un movimiento que fue muy emotivo atravesarlo en la secundaria y ser parte de la evolución de todo un proceso en forma colectiva. Y esa marcha fue enorme, inolvidable, pues están las. Las calles inundadas, había mucha gente. Fuimos todos los cursos con los docentes.
1: Dos años más tarde, el 8M tendría su manifestación más significativa con el paro internacional de mujeres.
5: 8 de marzo,
2: vamos juntas al Paro Internacional de Mujeres, tiembla el patriarcado, paramos el mundo y nos organizamos para cambiarlo todo Hacemos huelga para poner en práctica el mundo en el que queremos vivir, queremos que tiemble el heterocapitalismo, la misoginia y el sexismo Paramos en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en los hospitales en la justicia y en las fábricas. Salimos a la calle contra la crueldad y las violencias machistas y a favor de las vidas libres, autónomas y rebeldes.
0: Más de 60 países se unieron en una huelga masiva de mujeres que paralizó el planeta y puso la desigualdad de género en el centro de la discusión global.
4: El Liga Internacional de la Mujer es una de las fechas más importantes para reivindicar la igualdad de género.
5: Es el mundo entero el que hoy reclama, el que hoy se moviliza, el que hoy para, Argentina también. Participa.
4: Están movilizadas en distintos países. Es muy dramática la situación que se vive en algunos ámbitos. Un
6: paro internacional por primera vez en la historia. Varias
4: organizaciones feministas y organizaciones sociales que están participando activamente de este reclamo. Poco
7: las mujeres empiezan a llegar a la plaza de los dos congresos y desde hace unas horas venimos viendo situaciones similares en otros lugares del mundo. En
4: numerosas capitales se convocaron manifestaciones masivas para exigir que mujeres y hombres tengan los mismos derechos.
6: El primer paro internacional de mujeres lesbianas, gay, travestis y trans al que adherimos y convocamos desde la Argentina en el año 2017, fue sin dudas uno de los hitos más importantes de nuestro movimiento feminista, junto con el 3 de junio del 2015, porque significaron la adhesión masiva, o empezaron a ser la expresión más masiva del conjunto de la sociedad en reclamos históricos de los movimientos feministas que hasta ese momento no habían irrumpido con la misma la fuerza. Raquel Vivanco es una histórica militante feminista, hoy es parte del equipo
0: de género del Ministerio de las Mujeres, pero hasta hace unos años era la referente nacional de Mumalá, una organización feminista federal con base en todo el
6: país. Por eso digo que el 3 de junio del 2015 fue uno de los hitos determinantes para que luego del día una menos pudiésemos profundizar en debates históricos y centrales, como es la distribución sexual del trabajo y la división social del cuidado, que es lo que pusimos en, en debate con ese paro internacional de mujeres, planteando bueno, las diferencias y las desigualdades y violencias que sufrimos las mujeres y colectivos de la diversidad en el ámbito del trabajo y, bueno, la invisibilidad y el no reconocimiento hacia las tareas del hogar que, bueno, que sintetiza quizás esta frase de eso que se llama amor es trabajo no pago. En ese momento yo estaba a cargo de un movimiento feminista que tenía desarrollo en varias provincias de la Argentina y la forma en la que fuimos pensándolo y planeándolo fue a partir de la participación en las asambleas que fueron convocándose en las localidades y en las provincias. Creo que también ahí empezamos a, a vivir una experiencia de nuevo tipo a la hora de poder construir agenda transversal con distintas organizaciones que teníamos diversa procedencia política e ideológica, pero que ahí encontremos un espacio para pensar, para reflexionar, para debatir y construir acuerdos. Ahí inauguramos una lógica de alianzas y de redes feministas que trascendía lo político ideológico, por supuesto en un marco de acuerdo general de que este primer paro y el primero de cuatro de los paros se los hicimos a Mauricio Macri, un gobierno que con sus poderes políticas neoliberales por supuesto, acrecentó las desigualdades y las violencias sumergiendo en la pobreza a cientos de miles de mujeres. ¿no? Bueno, creo que ese paro hizo mucho junto con la marea verde, con el 3 de junio, para que hoy tengamos un Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad y tengamos también una ley de aborto legal.
1: Queda claro, a esta altura, que el 8M es símbolo de mujeres en lucha. Entonces, ¿por qué se
3: banaliza? desde mi punto de vista la banalización es una mezcla de desconocimiento del sentido real del 8 de marzo su origen cómo ha nacido y por qué se sostiene y resistencia necesidad de seguir esencializando lo femenino ponerle eh, flores bombones etcétera o sea y hacerlo una fecha comercial ¿no? entonces es una mezcla de, de estas dos tendencias eh, según lo que yo veo ahora a favor digamos o, o como signo positivo de los últimos tiempos, creo que cada vez es más la gente que conoce realmente el sentido del 8 de marzo, esto tiene que ver con la expansión del feminismo de los feminismos seguramente en la Argentina y que de alguna manera cuando aparecen ese tipo de evocaciones a el feliz día de la mujer acompañado de una rosa o de un regalito o las típicas flyers o publicidades para comprar cosas bonitas para adornar la, la vida de de las mujeres alrededor de una persona hoy creo que hay muchas más respuestas contundentes que van diciendo no, no, este no es el sentido y van como aclarando el significado de la fecha entonces creo que la banalización a pesar de ser inevitable hoy tiene una respuesta mucho más contundente de parte de muchas más personas que lo que sucedía 5 o 10 años atrás
8: Llegar acá. Quieren volver a donde vinimos. Quieren volver a no votar.
9: Ya entregamos los jueves. Verdad. Entregamos los viernes. Alguien quiere entregar algo más.
0: El mundo publicitario viene, desde hace años, intentando el camino de la deconstrucción con distinta suerte. Este comercial de Quilmes, de 2012, es un claro ejemplo. En su afán de hablar de equidad, igualaron machismo y feminismo, lo que desató un repudio generalizado y le valió una queja formal del Observatorio de Discriminación en Radio y TV por reproducir estereotipos de género.
4: el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro.
1: Podríamos citar infinidad de campañas fallidas, sobre todo en fechas representativas como el 8 de marzo, en que vuelven a la carga intentando que las mujeres salgan masivamente en su día a comprar.
0: Nos maquillamos, nos peinamos, nos
1: vestimos, nos encanta que nos miren, pero también nos encanta mirar. Seamos sinceras, chicas. Somos todas mujeriegas. Somos mujeriegas y nos gusta ponernos
7: lindas para nosotras. Alto Palermo, pasión de mujeres. Ante todo, hay que tener presente que el 8 de marzo no es un día en el que se celebra la mujer, sino que es un día de lucha en el que se recuerdan las desigualdades históricas. Y esto es algo que en los últimos años abrió el debate en las publicidades que utilizaban esta fecha como un día para promocionar productos o vender más. Entonces, estas marcas que salen a promocionar productos para la mujer no solo están banalizando una fecha de lucha sino que además están replicando estereotipos de género. Un ejercicio muy interesante para hacer es buscar en Google Regalos para Mujeres, automáticamente empezás a ver imágenes de perfume, flores, osos de peluche, cremas y, bueno, obviamente, mucho rosa. Y esto es parte de los estereotipos de género que, desde Publicitarias, queremos romper.
0: Publicitarias es el nombre de una organización de mujeres que trabajan en publicidad y marketing, cuyo desafío es pensar estrategias de comunicación libres de estereotipos. Su trabajo es lidiar con el mercado, que convierte cada día en una oportunidad de vender.
7: Otra cuestión muy interesante para ver la relación entre publicidad y el 8M es que pareciera ser que las mujeres solo existimos el 8 de marzo, ¿no? Es como un día en el que las marcas nos convocan, pero que en realidad es algo que debería ser todo el año, ¿no? Todo el año las marcas deberían aportar soluciones o realizar campañas para visibilizar y también incluso internamente dentro de, de las agencias y dentro de las empresas poder aportar distintas políticas que promuevan una igualdad de género y además que puedan solucionar distintas problemáticas, no, como por ejemplo incorporar lactarios dentro de las agencias. Bueno, una serie de, de implementaciones que termina siendo mucho más importante que una campaña que solo diga feliz día para el 8 de mes. Princesas en skate. Nacimos
4: sin ninguna etiqueta, sin miedos.
5: Sin
7: prejuicios ni mandatos. Sin nada que nos diga qué se puede o no se puede. Sin escuchar a los que piensan que hay cosas solo para ellos. Y aunque
8: a veces te parezca que ya creciste mucho o que la vida te cambió, nunca te olvides de que somos fuertes desde que no parecemos fuertes. De que nuestra valentía y nuestra sensibilidad Nunca
3: envejecen,
8: porque cuando alguien nació sin etiqueta,
5: ya no va a haber nada ni nadie que pueda ponérsela.
1: Según el Foro Económico Mundial, recién dentro de 170 años podremos lograr cerrar completamente las brechas de género a nivel global. Así que gracias, pero este 8M no queremos flores.
6: A mí me gustaría que me dijeran feliz día de la igualdad de género. Creo que cualquier frase que comience con feliz es inadecuada, ya que no es un día de festejo, sino un día de lucha, de compañerismo y de entusiasmo, porque por fin nos valoren, nos
7: respeten y tengamos los mismos derechos que tanto nos merecemos. El 8M, más que recibir un feliz día, lo que me gustaría que empiece a pasar, tanto ese día como los demás también, es sentir más empatía por parte de los hombres en relación a lo que nos está pasando a las mujeres.
3: Merecen. Basta de circo. El verdadero regalo es valorarnos. Porque somos fuertes, necesarias e imprescindibles. Eso es el 8 de marzo. Debiera ser una invitación
6: a la reflexión entre individuos sobre justamente este concepto, ¿no? La igualdad. No me
2: interesa la fecha. Preferiría que no me digan nada. Me parece que un buen combo, en lugar de decirnos feliz día y regalarnos cosas, es averiguar y entender por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo y acompañar nuestras luchas este 8 de marzo no me digas feliz día. Decime que vos te ocupás de todo. Si me preguntan qué me gustaría
6: que me digan este día de la mujer, diría, ¿qué necesitas? En esta fecha sería interesante que cada varón, en lugar de quedarse con un saludo vacío de sentido, pudiera preguntarse de qué manera apoya simbólica y concretamente las luchas de las mujeres por la defensa y conquista de nuestros derechos. Y me gustaría que me dijeran, yo estoy para lo que necesites.
1: Hicimos este informe Marcela Ojeda y Valeria San Pedro para Mujeres de Acá, Radio Nacional. Coordinación general, Gustavo Kogan. Edición, Ignacio Guglielmi y Rodrigo Lamardo. Vaya un agradecimiento especial por su aporte. A la historiadora Inés Arteta, a Eleonor Faur, socióloga feminista, a Tati Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Raquel Vivanco, activista y parte del Ministerio de las Mujeres, y a Elizabeth Stelabato, de Publicitarias.org.
4: de 10 a 11 Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
9: Voy recorriendo las palmas de mis manos donde las líneas dibujan la historia que nos nombró nos pusimos las gafas y todo cambió y desde entonces luchamos por nuestra emancipación discursos La música en
1: mujeres de acá con Lua, la historia que nos nombró. En
9: nuestras camas también hacemos la revolución.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional. La Radio Pública. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir Vos la ves de arriba abajo y
9: le decís ¿No está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
4: Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo Argentina unida contra las violencias de género
2: Argentina presidencia 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Natalia Bravo, operadora de Radio Nacional
6: Veo que estamos creciendo, que las mujeres en la técnica estamos ocupando mejores lugares, ya no solamente fines de semana, noches franqueros, sino que estamos ocupando lugares dominantes, mucho mejores que antes, pero todavía falta. Viví el debate por la despenalización del aborto eh, en mi casa, eh, conectada eh, con mis compañeras operadoras técnicas mujeres, y vivimos toda la pelea juntas. Y yo sabía que, que iba a ser positivo, que lo íbamos a ganar. Me encantaría que se debata el cupo laboral para mujeres y el cupo laboral para madres, ya que las madres somos, de entre las mujeres, uno de los sectores más eh, postergados. Los cupos laborales igualan mucho.
9: Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
0: Avanza, Avanza el verano. El verano.
9: Avanza el verano. Disfrutala con Nacional.
4: 10 de la mañana, 33 minutos. Radio,
7: radio. Aire en movimiento.
4: La radio pública. La
7: radio pública. Radio
4: Nacional. A todo el país. Verano.
2: Son más que precios cuidados. Son desayunos cuidados.
1: Y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas antojos cuidados y familias cuidadas los precios cuidados son para cuidarte relanzamos precios cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas con productos de primeras marcas y con herramientas para vos precios cuidados reconstrucción argentina, argentina presidencia
4: llega relatoras un grito de gol una pasión argentina el reality que emociona divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la
9: Argentina si querés participar mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección
4: te estamos esperando Todos estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así. Pero quizás funcione como una especie de año espejo.
9: Mundo disperso. Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García.
4: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así, nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán, no sé cuáles.
9: Domingo a las 12.
4: Mujeres de, acá.
9: Mujeres de
4: acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: hasta las 11, en este especialísimo Mujeres de Acá, escuchábamos este audio documental, esta trama sonora, que va a ser la primera en inaugurar esta sexta temporada, que por supuesto, a veces de manera caprichosa, nos vamos a anclar al almanaque, y otra vez, otras veces no vale.
1: Exactamente, y como complemento, en esta segunda media hora, eh, tratamos durante la semana de elegir, a una mujer que de algún modo sea representativa de lo que implica un 8M, ¿no? entendido como, eh, como lucha, como, como mujer emblemática eh, y además una referente desde ya en, en, en un tema tan difícil y tan hondo como es la trata de mujeres ¿no? en nuestro país y bueno, ya como como antecedente en un montón de lugares también. Una
0: lucha que en principio tal vez pensó que iba a ser eh, personal, individual, familiar, y luego se transformó en colectiva, que incluso abrazó a todo el país que tiene que ver precisamente con la lucha para poner fin a la trata con fines de explotación sexual. Algunos datos que tienen que ver precisamente con este contexto y con esta realidad que vive la Argentina. La última información dada a conocer por la Procuración de Trata y Explotación de Personas, daba cuenta que durante el año pasado, plena pandemia, pleno aislamiento, se recibieron en la línea 145, 1.256 denuncias, 154 por mes. El año pasado se ubicó en el primer lugar en la cantidad de denuncias vinculadas con la explotación sexu sexual en tres meses principales, enero, febrero y agosto. Y un dato que nosotras venimos repitiendo incluso de manera sostenida desde el 2016, el año pasado se identificaron a 62 personas, se inhumaron 62 cadáveres como NN en distintos puntos del país. Todos los cadáveres inhumados eran varones, pertenecían a varones. Entonces, la pregunta que, que cabe aquí hacernos es, ¿dónde están las mujeres desaparecidas en democracia en nuestro país? ¿Dónde está, por ejemplo, Marita Verón?
1: Susana Trimarco eh, casi que no necesita presentación y, y con ella vamos a, a hablar a lo largo de esta media hora se define como, como madre y, claro, eh, esta lucha que ha trazado y que sostiene en todos estos años eh, por, por Marita, por su hija y por tantas otras mujeres. Le damos la bienvenida a Susana Trimarco, aquí a Mujeres de Acá. Hola, Susana, Valeria y Marcela, te saludamos.
8: Buenos días, Valeria, Marcela, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse.
0: Gracias a vos, Susana, y, y por supuesto tu nombre nos es tan, tan cercano, incluso familiar Conocemos a la Susana de, por supuesto, los últimos 19 años, los más duros, los más combativos, los más especiales para toda la familia, pero con Valen la semana también nos preguntábamos cómo era la Susana de, de, del 3 de, de abril antes de la desaparición de, de Marita. ¿Cómo era la Susana Tucumana, madre de familia? ¿Cómo te recordás incluso?
8: Claro. La verdad que este, es una vida muy triste la que llevo, la que llevamos con Mika, porque, bueno, Mika ya tiene 22 años, ya es una mujer, ya es una, una chica formada, con este, defendiendo también nuestros derechos y todo demás. Eh, mi vida de antes era una vida muy feliz con mi esposo, eh, nos conocimos a los 17 años, a los 21 nos casamos, tuvimos dos hijos, este, mi compañero de vida, eh, 35 años de casado, este, la verdad que hemos tenido, tuve una vida que crecimos juntos con mi marido, luchando, trabajando, buscando mejores oportunidades para, para tener un, un, un bienestar, un, un hombre que ha trabajado, yo poniéndole el hombro también, trabajando, criando a mis hijos, llevándolas, trayéndolas del colegio, ...a mi hijo varón también... ...que es el mayor... ...y, y la verdad que... este eh, es muy, me, ...me da mucha tristeza... ...recordar todo eso... ...tan hermoso... ...y después eh, estos delincuentes... Eh, ...lacra... Que, ...que destruyen familia... ...de un día para otro... ...arrancaron a mi hija de mi vida... ...y se nos destruyó todo... ...toda nuestra lucha... ...todo lo que habíamos adquirido... ...económicamente en todo eso, en ese tiempo, trabajando mi, mi esposo saliendo de un trabajo, a, eh, saliendo a la una de la tarde, a las dos y media de la tarde, entraba en otro trabajo, yo este trabajando mediodía, y así para que mi hijo tengan una educación en colegios privados, dándole este una buena vida para formarlo, este, capacitarlo este, es así que marita, este ella cuando la llevaron, este, ya estaba por volver a retomar la universidad porque ella hizo, este, el primer año en la universidad de, eh, eh, de esto de pintura, cómo se dice, arte, de cultura, no, de, eh, bueno, a ella le gustaba pintar, le gustaba reciclar muebles, uh -huh. le gustaba hacer, este todas esas cuestiones, entonces ella, licenciatura en arte, estaba estudiando, no me salía. Y eh, mi hijo, bueno, él este, estudió en la escuela de música, es profesor de música, pero no ejerce como músico, este se presentó en un concurso, rindió, este eh, hizo varios este, cursos para poder entrar, este, él está trabajando en la aduana, este, verdaderamente yo lo formé a mis hijos para que tengan herramientas como defenderse en la vida y tengan una vida en pleno, con buenos hábitos de vida, porque mi marido este, también viene de una familia clase media, que este, su padre es médico del pueblo de, de 40 años de profesión, mi, mi suegro, y yo vengo también de una familia también de lucha, de, de, de trabajo, entonces teníamos buenos este buenos ejemplos, buenas costumbres, buenos hábitos de vida. La base de sólida, ¿no? De toda nuestra de, familia.
1: La base sólida y de esa crianza.
8: Me pasó lo que me pasó, uh -huh. y bueno, eso que me enseñaron, este pude sacar yo desde lo más profundo de mi alma, yo digo las garras de madre, ¿no? Porque yo antes era una persona, una mujer, este calmada, yo a mis hijos jamás le pegué un chilo, jamás los lo reproché, lo, le, los castigué, porque yo los llevaba, los traía, los esperaba, cuando salía del trabajo le hacía un bizcochuelo, los esperaba con la merienda, me sentaba con ellos, con los villiquen lo, todas esas revistas que yo les compraba para, para que ellos hagan sus tareas escolar, me sentaba con ellos a, a estudiar, a hacer las cosas... Esa madre fui yo con ellos. Entonces, este es muy triste de recordar toda esa hermosura de vida que he tenido este, eh, mi compañero este Daniel, que falleció en el año 2010, y quedar solita. Porque, mira yo ahora vivo sola en Tucumán y mi nieta vive sola allá en Córdoba porque ella está estudiando en la, en la ciudad universitaria. Sí. Y que también la formé hasta, a esta chica... Es una chica muy responsable que tiene su departamentito, tiene su, su perro, su gata, sus plantas, cocina, limpia, estudia, hace todo lo que yo le enseñé.
0: Claro, porque Entonces, vos, Susana...
8: Eh, que te destruyan la vida así es algo horrible. No te puedo decir lo que, lo que uno siente y no le deseo a nadie en el mundo esta situación.
1: Eh, Sabés que estábamos eh, conversando con Marcela y decíamos, teníamos muchas ganas de escuchar como esas trastiendas de lo que ha sido tu construcción como una mujer luchadora y emblemática para, para, para nuestro país y, y como referente. Vamos a recordar para aquellos que eh, conocen este, el caso Marita Verón así, no como fríamente de expediente. Eh, María de los sí, Ángeles Verón,
8: déjame de, repasar. Cosas que no son ciertas, por ¿no? eso te la, digo. La verdad, digamos, de la vida de uno. Déjame bueno, repasar. No es eh, mismo. Susana, yo vamos. Le, a... mimo, le quiero decir a ustedes los periodistas que estoy muy agradecida. Este, eh, en algunas situaciones buenas, en algunas situaciones malas, pero me acompañaron en toda la lucha de mi vida en todo mi dolor siempre estuvieron ustedes, mal o bien siempre estuvieron, y yo soy muy agradecida Susana. a la vida, y Susana. Le agradezco porque eh, se asupo todo, se hizo todo por el acompañamiento de ustedes.
0: Susana, vamos a, a, a recordar, como decía Vale, así también podemos este hacer circular y podemos sí. hacerte preguntas y, y escucharte un poquito, un poquito mejor, eh, sí. Marita Verón tucumana, fue cooptada por una red de trata con fines de explotación sexual, se la vio por última vez aquel 3 de abril de 2002, hace ahora van a ser 19 años, tenía apenas 23 años, mamá de Micaela. Allí comienza un recorrido, como decíamos eh, Susana, para buscar y encontrar con vida a, a Marita, esto por supuesto tuvo dilación al momento de llegar a la justicia, un fallo vergonzoso, que ya es historia, incluso se ha cubierto y has mencionado lo que pasó con respecto a la justicia, que después fue rectificado por la Corte Suprema de Justicia, hablábamos de este recorrido por todo el país que fue literal y no tan metafórico. Y
1: cuántas cosas cambiaron también, ¿no? Porque eh, esto que vos contabas al principio, de estar pendiente de tus hijos, de la comida, del llamado, el día que desaparece Marita había ido al hospital, demora en llegar, no se comunica, y ella enseguida va a la comisaría. Y empezó esa sí. eh, a, a visibilizarse esa tradición tan arraigada de la policía, y esta historia que incluso hoy se repite, hay que esperar 48 horas, de algún modo desarmaste ese esa, esa trama que, aún sin connivencia, eh, planteaba una modorra por parte de la justicia y ganaban tiempo los delincuentes. Eh, ¿Sos consciente de todas las estructuras que fuiste rompiendo a lo largo de los años con tu lucha?
8: Sí, ahora me doy cuenta de todas esas cosas, porque yo ante, con mi inmenso dolor que tengo, y, y criar la Micaela y luchar con la justicia y luchar con la policía, que son personas, son gente de terror, porque eh, se enojaban cuando yo decía que este, eh, tienen complicidad de la policía, poder judicial, poder político, este esos son los, los tres poderes que este, tienen complicidad, por eso esta red de, eh, de tratantes, de narcotraficantes, eh, este, actúan como actúan. Porque yo lo descubrí, yo lo investigué. La causa de mi hija no hizo la policía ni la justicia. ¿Vos la hiciste? Fui yo a, a buscarla a mi hija y a volcar todas las informaciones en la justicia. Y encima, los sinvergüenzas de la fiscalía tenían complicidad con la chancha Ale. Suben la chancha Ale, que ahora están este, condenados por otras cosas. No por la causa de mi hija, pero de de la causa este, de mi hija salió esta causa paralela de lavado de dinero y narcotráfico y desapariciones de personas, bueno, ellos le pasaban toda la información, este tipo, este, eh, en ese momento estaba este, eh, la fiscalía, porque la, la, la fiscal había fallecido, la habían encontrado muerta en su casa, era muy raro todo eso, lo que le pasó a la, de, a la doctora Bermal, este, que ella me estaba ayudando a mí porque los iba a traer a todos presos los policías y qué casualidad que a, que eso iba a ser un día lunes el día viernes me dice ella venite temprano porque los voy a traer todos en cana porque estos tipos son que tienen complicidad y hay muchas cosas raras ahí que me van a tener que aclarar cuando ella me dice eso yo voy el lunes temprano me dice no 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 va a venir porque la, me he encontrado muerta a la casa el domingo cómo mm. es eso entonces se armó una, un revuelo muy grande y, y ahí yo me fui dando cuenta cómo era todo un tapadero de todo, cómo la policía vendía la información, cómo la fiscalía vendía la Baclini, este, este sinvergüenza de Baclini, que era el, el secretario de la fiscal, que después terminó siendo abogado de la Chancha Ale en la causa este, federal de lavado de dinero. Que yo fui a, a testiguar y le dije en la cara delante de todos los jueces: Mirá, sinvergüenza tollante cómo yo la iba a encontrar a mi hija, si hoy está sentado acá defendiendo a toda esta mafia, delincuente, basura, por eso devuélvame mi hija. Así le dije delante de todo el tribunal.
0: Susana, Porque cuando. De
8: un cara dura, que eh, vos de ahí nomás llevate todas las complicidades que ha tenido, por eso Marita no está.
0: Susana, cuando cuando nosotros hablamos de este recorrido por todo el país por distintas provincias buscando con vida sí, de la tierra por...
8: de fuego hasta la sí. me fui San en esta... Antonio de los cobres eh al Salta todo he eh, andado en Villazón he eh, andado por todos lados buscando a donde, a donde me tenían de un lugar para otro, mandándome.
1: Y no solamente sí, haciendo sí. trámites, porque <ríe> esa <ríe> madre mí, que vos describías eh, se convirtió o se disfrazó eh, de a ratos de prostituta, de madama, de negociadora, de este también sí. tratante. Me, me
8: trataron de todo, sí, sí, sí. Digo, te, 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 la
1: investigación me fue tan a fondo... Me que...
8: matarme en la calle, me quisieron atropellar por el, con el auto dos veces, me incendiaron en mi casa dos veces, que hoy yo no vivo en mi casa original, yo vivo en, la casa, en una casita en un barrio, porque mi casa original de toda la vida, que fue este, herencia de mi esposo de, por su madre, este, que ya falleció, este, la destruyeron dos veces. La primera vez que me incendiaron la casa, la embajada de Estados Unidos fue a Tucumán, porque en ese momento, en el año 2007, no sé si ustedes recuerdan que me dieron la distinción de Mujer Coraje, un, sí. un, un premio muy importante por mi lucha contra la trata en Washington, en Estados Unidos. Entonces ellos este, me la hicieron arreglar la casa, porque cuando yo estaba en Buenos Aires... La chiquita quedó con la con la niñera que me la cuidaba y ahí tuvieron la oportunidad por el fondo de tirar estopas con, con querosén en el techo. Yo tenía un techo transparente con, el, con policarbonato y eso empezó a arder y se ardió toda la... Arriba de la de la losa había este membrana este y se empezó a arder toda la casa. Me destruyeron la casa los tipos.
1: Susana... Eh, finalmente y después de muchos, muchos años Y, y estas vergüenzas de, de, de tribunal que absolvieron primero Luego la revisión de la, de la corte que revoca el fallo Finalmente en 2017 la condena queda firme 15 años de eh, insistencia y lucha Y todo lo que estás contando para obtener justicia ¿Seguís recibiendo amenazas? Y te pregunto también Micaela, ¿sigue viviendo con custodia al día de hoy?
8: No, no, no. Mica ya no quiso más custodia porque ella no, no, no. Cuando terminó el, el secundario, ella desde el jardín hasta el secundario fue custodiada. No tenía vida, no tenía amigos. No podía ir, no, no podía ir hasta gimnasia iba con la custodia. Si iba un cumpleañito la custodia estaba a la puerta estaba harta esta chica. Ya no tenía vida entonces ella se presentó en los tribunales cuando ya cumplió los 18 años este, y le pidió a la, a la a la jueza que por favor le saque la, la custodia porque ella ya se iba de tucumán no iba a vivir más tucumán y le dijimos dónde ella iba a estar igual la justicia sabe a dónde ella vive y todo eso por por cualquier cosa entonces ella fue y empezó una vida nueva ya en, en en, Tucumán, en Córdoba, este la vida de la universidad es otra cosa, sí. hizo vínculos nuevos. este Ella está estudiando antropología, ya está en quinto año ahora de, de la universidad. Micaela es muy buena alumna. este Hoy ya está cursando quinto año, ya le falta este año para recibirse y la mitad del otro año. Susana. Este, el año 2022. este Sí. ella este, es una activista este, eh, eh, feminista que este, defiende los derechos eh, de los de las mujeres de los animales está para todo tiene un grupo de, de compañeros y compañeras que, este, que hacen hacen distintas actividades y ella está colabora
0: Susana, te quería Susana
8: mi nieta te quería, no es sea mi nieta, una chica increíble, es muy inteligente y muy responsable.
0: Susana, que... te, te quería permiso, te quería sí. preguntar, y escuchando cómo detallabas a la Susana de antes de la desaparición eh, y el secuestro de, de Marita, ¿cómo eras? Y te escucho hablar hoy y te escucho también detallar cómo es tu nieta. Te quería preguntar, Susana, ¿cómo? te atravesó como mujer las luchas, las reivindicaciones y las peleas de los movimientos de mujeres y de los feminismos. ¿Qué has aprendido eh, o qué has recogido en todos estos años de, de las luchas de los feminismos en, en nuestro país?
8: Yo creo que, que todo este dolor mío y esta lucha mía ha servido de algo, porque tanto para el Estado como para, para las mujeres activistas que hoy están este, paradas este, eh, defendiendo nuestros derechos. Eh, en el Estado, te comento, en el Estado no había, eh, eh, en las distintas secretarías y ministerios, no existía oficinas especializadas en la lucha contra la trata porque nadie hablaba de eso en ese momento. Por eso me han tratado de loca. ¿Qué me decían los jueces? Que eran unas putitas prostitutas que se, se este, prostituían porque quiera. Usted busquela a su hija, de a esta chica, porque esta chica miente. Así me decía el juez y acá de Tucumán. Entonces yo seguí viendo todo, porque ustedes saben que yo me he disfrazado, me he metido en los prostíbulos, he convivido con los delincuentes, he andado metida en el monte, he, 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 he transado con los tipos haciéndome pasar por por este, eh, eh, prostituidora para poder ayudar a sacar unas chicas que las tenían ellos este, secuestradas allá en, en La Rioja y que de La Rioja la habían este, traído a Tucumán y la tenían en una casa acá en Tucumán. Hice todo eso. Entonces yo, el juez, cómo no me iba a creer, él creía que era una película, no sé qué es lo que creía este tipo. Y bueno, yo seguí adelante, entonces todas esas cosas, todo ese sacrificio, toda esa exposición de vida, porque yo ponía mi vida, eh, muchas veces he sido manoseada por borrachos asquerosos que este, se van y se meten ahí para comprar el cuerpo de una mujer y hacer lo que quieran con una mujer, tuve que soportar todo eso, para tener información sobre mi hija y para investigar y para aportar a la justicia.
1: Susana. Yo,
8: yo ahora veo todo eso y digo, pucha, no ha sido en vano mi lucha. ¿Qué te parece? Eh, yo estoy muy, muy conforme de cómo se ha activado, cómo las mujeres han salido a defender nuestros derechos. Todo el tema este de violencia de género, de género, abuso sexual de niños, que todo eso estamos nosotros atendiendo en la Fundación. Cómo, cómo el empoderamiento de las mujeres en el mundo y acá en la Argentina ha servido para que salga a luz muchas cosas, muchos abusos que hacían con las mujeres. Susana.
1: Estamos llegando al final del programa, tenemos un minuto para, para despedirte. Quiero resaltar en esta lucha también lo que ha sido, eh, no solamente el abrir camino que has logrado a través de tu lucha, que se sancionara la ley de prevención y sanción de la trata de personas, y permitime también el rescate de miles de mujeres a través del trabajo de la Fundación María de los Ángeles Verón, la articulación plena con los organismos del Estado y este, esta, este camino que has abierto. Estamos sobre el final del programa, a un minuto nada más este, de cerrarlo, pero te queremos mandar un abrazo enorme. Eh, una de las mujeres que queríamos escuchar casi como hermosa. homenaje y reconocimiento en este eh, inminente 8 de marzo. Gracias, Susana. Bueno,
8: muchas gracias y quiero abrazarlas con todo mi corazón a todas las mujeres del mundo y de la República Argentina a ustedes chicas un abrazo muy fuerte y que tengan un feliz día mañana un feliz día de la mujer Gracias. para todas
1: fuerza. Allí escuchábamos a Susana Trimarco. Bueno, eh, sin duda es una historia que podría llevarse horas de este, relatos y, y anécdotas, eh, pero qué lindo haberla tenido finalmente.
0: Claro que sí. Hicimos Mujeres de Acá, en la producción periodística, Gustavo Coga, Gustavo, Gustavo mira cómo estoy, y eso que es agua mineral. Luciana Vallarino estuvo a cargo de la operación técnica. Aquí Marcela Ojeda. Y Valeria San Pedro, mañana 8 de marzo. Día de reivindic reivindicación, lucha y recuerdo de las conquistas y por todo lo que nos falta. Hasta el próximo domingo.
9: Chao.